0: Eckerhardt, mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute reden wir über, äh, mh, ja, äh, bitte? Über, über,
1: über schnelle Entscheidungen. Ach, über schnelle Entscheidungen. <lacht> Zum Glück nicht über schnelles Formulieren. <lacht> Digitacheles, Digitacheles, Digitacheles. Jetzt und ich heiße Eckehard Schmieder.
0: Ja, äh, erzähl mal, ähm, was bist du für ein Entscheidungstyp? Wie
1: kommst du zu dem Thema? Ich entscheide immer ganz schnell und ich habe immer das Gefühl, das ist extrem hilfreich, wenn jemand zum Beispiel in einer Gruppe ist und schnell entscheidet. Ich habe, wenn ich so zurückdenke, eigentlich nicht das Gefühl und da kann ich doch einige Jahrzehnte zurückdenken. Vielleicht denke ich mir es auch nur schön, vielleicht stimmt es auch gar nicht so. Und ich habe die die gegenteiligen Ergebnisse weggedrängt. Aber ich habe das Gefühl, dass ich nie eine Entscheidung bereut habe. Eine von diesen schnellen Entscheidungen nicht. Ebenso wenig wie Entscheidungen, wo ich mich lange mit gedruckst habe. Ein einziges Mal habe ich nicht entschieden. Und das habe ich bereut. Aber sonst, ähm, cool. Also hat immer funktioniert. Und in der Regel bin ich derjenige in der Gruppe, wenn es darum geht, Oh, gehen wir zur Pizza rüber, zum Pizzabäcker oder gehen wir uns nur einfach Semmeln holen oder gehen wir zum Edeka und holen uns was und machen dann was zu essen. Ich sage sofort Pizza. Und alle gehen zur Pizzeria. Und das funktioniert gut. Und alle mögen das. So kommt mir es vor. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass jemand gesagt hat, du bist blöd, dass du immer entscheidest. Sondern wenn jemand was nicht will, dann wird er oder sie es sagen: und sagen, also Pizza ist jetzt gerade nicht meins. Ich habe erst gestern. Pizza gehabt. Und dann haben wir eine wunderbare Entscheidungsgrundlage, um weiterzudecken. Gut, dann gehen wir zum Bäcker. Ja. Und bin ich ganz schnell dabei immer. Das klingt jetzt so ein bisschen
0: so in so einer nach so einem gruppendynamischen Prozess, dass wenn jetzt quasi einer in der Gruppe einfach sagt, so jetzt gehe ich einfach mal voraus, dass es dann eine gewisse Tendenz gibt, solange das irgendwie plausibel ist, und sagt, ja stimmt, eigentlich Semmel oder jetzt Pizza ist jetzt eigentlich wurscht. Und es hat halt einer einfach das schnell gesagt, dann ist das so quasi so, dann ist der in der Situation an der Opinion Leader und dann, ja, das ist halt Pizza, solange es jetzt keinen triftigen Grund gibt, steht man jetzt in dem Moment, wo einer dazwischenrufen würde und sagt, ja, Moment, aber die Pizzeria, die jetzt irgendwie in Fußentfernung ist, die ist halt irgendwie zu oder ist irgendwie jetzt letzte Woche pleite gegangen, <lacht> dann hättest du quasi entschieden und würde man halt schnell merken, ah nee, klappt halt nicht. Ähm, ist das in anderen Lebenssituationen bei dir auch so, wenn du jetzt irgendwie so privat Alleine bist, ohne dass die Gruppe dahinter ist, bist du da auch jetzt so, wenn du irgendwie, ne, sagen wir mal, ein Produkt oder sowas kaufst, irgendwie
1: willst du einen Kopfhörer kaufen, ein Mikrofon? Ah, das ist eine ganz, ganz tolle Frage. Mit Konsumentscheidungen tue ich mich tatsächlich schwer. Das stimmt. Da hast du mich erwischt. Da kann ich für ein, also wirklich niedrigpreisiges Produkt viel, viel Zeit verbringen, um keinen Schrott zu bestellen. Ich würde mir jetzt damit schmeicheln, dass ich nicht vergebliche Lieferdienste beanspruchen möchte aus, aus ökologischen Gründen. Aber ich glaube, die Wahrheit ist, da habe ich eine Entscheidungsschwäche, weil ich mir ganz tief im Herzen nicht, nicht gönne, dass ich mir irgendwas bestelle, einfach um Spaß dran zu haben. Sowas lasse ich mir in der Regel von meiner Frau schenken. Die hatte ein ganz gutes Gefühl dafür, was ich gerne haben möchte. Jetzt zum Geburtstag hat sie mir eine ganz tolle Smartwatch geschenkt, über die ich mich nachhaltig freue. Aber die würde ich mir nicht kaufen. Ich habe tatsächlich mehrfach angesetzt, das hat sie mitbekommen, eine Smartwatch zu kaufen. Das ist jetzt nicht niedrigpreisig, da kann man ja schon von, von bis gehen. Mhm. Und ich habe gehadert, ich habe sogar schon mal eine kommen lassen, habe sie so zurückgeschickt weil ich mich da nicht ähm, schlau machen konnte. Du hast mich innerhalb der ersten paar Minuten krass überführt. Nein, so schnell entscheide ich gar nicht immer. Das ist eine ganz neue Erkenntnis für mich. Ich erlebe mich als den Schnellentscheider. Und nein, bei Produkten, die ich zum Konsum verwende, tue ich das nicht. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, dann lächle ich in mich rein über die Leute, die auch mit dem Fahrrad unterwegs sind, und in irgendeiner Weggabelung stehen und irgendwie in ihr Smartphone reingucken, um so rauszukriegen, ob sie jetzt links oder rechts fahren müssen. Und ähm, ich fahre wahnsinnig ungern zurück. Also ich fahre und bretter dann im Zweifel durch das Unwegsamste aller Gelände. Aber auch da ähm, will ich mir selbst gar nicht das Gefühl geben, oh, da hast du dich wohl falsch entschieden, da musst du jetzt zurück. Ich bretter durch, ich ziehe es durch. dann Komisch. ist das Aber diese Konsumsache finde ich krass, ist mir noch nicht durchgekommen bis zum jetzigen Zeitpunkt, dass das ja ein Widerspruch ist. Das da entscheide ich nicht schnell. Und was mich sehr, sehr stark herausfordert, das ist in Gruppen Menschen, die große Schwierigkeiten haben zu entscheiden, die sich ja, naja, es könnte ja aber auch sein, dass und ähm, gefühlt müssten die ja auch ihr, ihr Recht bekommen. Und da gehe ich, geh ich einfach hin und sage, nee, lass uns so machen. Und erst dann gibt es die spannende Diskussion, wenn wir es so machen, kann aber folgendes passieren und das will ich nicht. Und dann hast du eine spannende Diskussion und dann kommt die Entscheidung auch voran.
0: Ja, ja, ja. das, das wären wir bei diesem Fall jetzt von der Pizzeria vorher, wenn dann quasi einer sagt, so machen wir es jetzt, dann hast du quasi einen definierten Plan A. Und dann kann man quasi damit dann vergleichen. Und wenn wenn man, wenn man diese Vergleiche halt jetzt irgendwie nicht kurzfristig irgendwie was Besseres ergeben wird, dann nimmt man halt den Plan A, ist doch äh, auch, auch irgendwie fein.
1: Genau, und du merkst, ob überhaupt Leidenschaft dabei ist, ob es überhaupt relevant ist, ob man jetzt zur Pizza geht, zum Pizzeria geht oder zum Bäcker geht. Ja. Das stimmt.
0: Wobei da ist natürlich jetzt so bei einer Pizzeria, gut, da ist halt im Zweifel, A weiß es nicht, ob jetzt irgendwie was anderes halt irgendwie besser oder leckerer gewesen wäre. Und es ist halt irgendwie im Zweifel auch eine Entscheidung, die nach ein paar Minuten dann wieder durch ist jetzt so Jobwahl oder sowas, das ist jetzt schon so ein bisschen ein kleines bisschen mehr Tragweite als jetzt das Mittagessen. Bist du da auch so so, so schnell so beherzt unterwegs gewesen bisher? Ja,
1: ja, total krass, wenn, jetzt, wenn du das so sagst. Und ich zurückdenke an die letzten 30 Jahre, wo ich Jobs gewählt habe. Und am Anfang meiner Berufskarriere habe ich so alle eineinhalb, zwei Jahre meinen Job gewechselt. Beispiel war mir immer sofort langweilig und ich habe gedacht, jetzt habe ich alles gesehen, was hier geht, jetzt brauche ich die nächste Stufe. Hat auch wirklich gut geklappt in der Zeit immer und ich bin total schnell und leichtfüßig weitergegangen. Ortswechsel, ich bin so krass oft umgezogen in meinem Leben. Mhm. 40 Mal bestimmt, vielleicht 50 Mal auch im Ausland. In, ich habe in Frankreich gelebt, in England gelebt. Ähm, ich war in Italien mit meiner damaligen Freundin und ist mir immer völlig leicht gefallen und ich habe gedacht, irgendwas gibt es immer, was spannend ist an einem Ort. Das hat ein bisschen nachgelassen. Also spätestens jetzt, seit ich meine Familie habe, mit drei Kindern, die hier in der Umgebung in die Schule gehen. Meine Frau ist mehr oder weniger verwurzelt und ähm, das hält mich natürlich auch. Also ich würde jetzt auch nicht mehr einfach in irgendeinen Ort gehen, zumal wir auch so wahnsinnig privilegiert leben dürfen. Das würde ich jetzt nicht mehr aufgeben wollen so schnell. Ja,
0: hast du einen Erklärungsvorschlag ähm wo, woran das liegt, was da so das Muster ist, ist das jetzt so ein Versuch und wenn es nicht funktioniert, ja dann kann ich
1: ja einfach wieder anders entscheiden? Ich glaube, krass viel Neugier ist dahinter. Ich bin einfach neugierig und ungeduld. Zwei mittelgute Eigenschaften wahrscheinlich. Also ungeduld im Sinne von, ich mag mich da gar nicht aufhalten mit, weil ich weiß, es ist eh nicht relevant. Ganz oft denke ich mir, ist doch jetzt völlig wurscht, ob wir das gelb oder grün machen. Hauptsache, wir haben eine Farbe im Kasten und hinterher sehen wir dann, naja... Wäre vielleicht so und so ganz hilfreich. Es gibt doch ganz selten noch Situationen im Leben, wo du eine Entscheidung triffst und sagst, verdammte Hacke, das war falsch. Das hätte ich anders gemacht haben müssen. Weil alles, was du tust, tust du aus dir raus, aus einem Impuls raus, der sich speist aus bewussten und unbewussten Bedürfnissen, Erfahrungen, was auch immer, Wahrnehmungen, Intuition. Und dann hat das schon seine Richtigkeit. Dann habe ich aber auch den Kahnemann gelesen, Daniel Kahnemann, mhm. schnelles Denken, langsames Denken und er sagt, no, no, <lacht> tu das nicht und schon gar nicht bei wichtigen Entscheidungen und er weist nach, dass zum Beispiel deine Entscheidung nachweisbar anders ausfällt, wenn du was gegessen hast, mhm. als wenn du nichts gegessen hast, weil Nachdenken und Entscheiden kostet, kostet Energie und der Körper versucht, so energieeffizient wie möglich vorzugehen.
0: ja. Das ist auch ganz spannend, weil also ich erlebe mich da völlig indifferent, sowohl was jetzt die Sache, wo es um die Entscheidung geht, also wo, was jetzt sofort mich triggert, ist äh, gerade beim Kahnemann. Meine Konsequenz daraus ist, dass ich so wichtige Entscheidungen, jetzt zum Beispiel so Personalentscheidungen, da habe ich eine Intuition, aber ich folge der nicht am gleichen Tag. Das ist einfach so eine Regel, die habe ich mir irgendwann mal auferlegt, weil ich da auch jemand bin, der sehr, sehr schnell dieser diesem ersten Bauchgefühl halt auch nachgibt. Und da sage ich ganz klar bei gewissen Themen, auch wenn ich diesen spontanen Impuls wirklich auch mag, also gerade bei so einem Commitment einem Menschen gegenüber, sage ich ganz bewusst auch, nee, eine Nacht möchte ich da drüber schlafen. Also ich habe manchmal so ein, habe ich nicht so ein richtiges Wort für, so, so, so ein Defragment, als man noch äh, drehende Festplatten hatte, <lacht> hat man so Defragmentierungsprogramme darüber laufen lassen.
1: Ja, ich erinnere mich.
0: <lacht> die sozusagen die Datenpakete neu strukturieren. Und ich glaube, so funktioniert das in meinem Gehirn halt auch, dass da manchmal... So die ganzen Impulse, die so tagsüber reinkommen, dass da in der Nacht einfach so ein, so ein großes Defragmentierungsdings halt irgendwie durchläuft und die das alles neu sortiert und irgendwie auch ich da Dinge nochmal verarbeite. Und manchmal wache ich auch irgendwann einfach dann auf und komme mit irgendeiner ganz komischen Frage, die ich am Tag vorher einfach nicht hatte, nochmal um die Ecke. Und ich habe mich früher häufig den Satz sagen hören, wenn es so ums Thema Selbstständigkeit geht, dass einer der Sachen, die ich an der Selbstständigkeit so cool finde, ist, dass ich schnell falsche Entscheidungen treffen kann. Okay. Ähm, mit anderen Worten, also ich treffe Entscheidungen sehr schnell. Mhm. In dem Bewusstsein, ja, sie, sie, die werden nicht immer richtig sein. Ähm, ich muss sagen, jetzt auch so mit zusehender äh, äh, ja, Erfahrung tue ich mich mit dem Begriff richtig und falsch tatsächlich auch immer so ein bisschen schwieriger. Ähm, mhm. Und ich erlebe mich so im Zeitverlauf, ähm, so ein paar Sachen, dann denke ich, glaube ich, über das mehr an Erfahrung, auch mehr drüber nach, weil man dann doch irgendwie so den einen oder anderen Punkt auch schon erlebt hat. Also nehmen wir das Beispiel Personal. Da versuche ich tatsächlich auch eher Fehler zu vermeiden. Das war mir vor zehn Jahren, ich will jetzt nicht sagen egal, aber ich hatte halt einfach diese Problemfälle einfach we weitaus weniger problematisch auf dem Schirm. Und wenn man dann mal so ein paar richtig blöde Fälle halt irgendwie dann hat, wo man aufgrund von einer falschen Entscheidung oder offensichtlich dann falschen Entscheidung Menschen das Leben schwerer macht, als es halt für sie sein müsste, dann ist das irgendwie dann hat das bei mir eher dazu geführt, dass ich da vorsichtiger geworden bin. Wo es genau gegensätzlich ist, ist jetzt zum Beispiel in so Vertriebssituationen, ähm, wenn ich merke, das wird nichts, das passt nicht, dann bin ich sehr schnell im Nein sagen geworden. Also das ähm, das Commitment oder die, die Geschwindigkeit für die Negativentscheidung, die hat stark zugenommen. Weil einfach so eine, so eine Intuition halt da ist, wenn da irgendwas einfach gar nicht passt, mhm. dann weiß ich halt einfach, was soll ich da jetzt noch irgendwie eine Woche rumdiskutieren oder Zeit investieren, in was, wo am Ende ziemlich sicher nichts draus wird. Oder wo, wenn was draus wird, es irgendwie mich nicht weiterbringt oder irgendwie es halt irgendwie toxisch wird. Aber die Ja-Entscheidung, da merke ich, dass ich so im, im Laufe der Zeit tatsächlich eher langsamer geworden bin.
1: Okay. Lass uns doch noch mal zu deinen Personalentscheidungen zurückgehen. Da hätte ich zwei Fragen. Das eine ist, ähm, hast du denn das Gefühl, dass durch dieses selbstverordnete Abwarten deine Personalentscheidungen besser geworden sind? Und die zweite Frage habe ich vergessen.
0: <lacht> ich ich versuche jetzt gerade nach auf den Fall zu kommen, wo dieses drüber Nachdenken tatsächlich die Entscheidung verändert hat, das weiß ich nicht, aber ich hatte Fälle, wo auf jeden Fall nochmal neue Diskussionen halt irgendwie auch dazugekommen sind oder wo wir dann, ähm, also in der Regel haben wir dann irgendwie, lassen wir die Leute tatsächlich dann auch oder geben den Leuten die Chance, äh, auch bei uns nochmal vorbeizukommen und uns einfach auch intensiver kennenzulernen und bei gewissen Jobs, jetzt irgendwie studentischen Jobs oder sowas, da verzichten wir da in der Regel drauf. Und da hatten wir, glaube ich, schon Situationen, ich kann mich jetzt gerade an keinen ganz konkreten Fall erinnern, wo wir dann sozusagen diese Zwischenstufe dann doch
1: nochmal gemacht haben. Sprichst du jetzt, wenn du wir sagst, im Pluralis Majestatis, weil du einfach dich als wir bezeichnest oder hast du eine Entscheidergruppe dabei? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied dann. Oder bist du in einer Gruppe derjenige, der entscheidet und die anderen gucken zu oder wirken mit?
0: Bei Personalthemen entscheiden wir tatsächlich als Gruppe,
1: weil wir aus sehr
0: unterschiedlichen äh, Perspektiven uns äh, auch mit den Leuten auseinandersetzen. Das heißt, wir haben in der Regel eine Dreiergruppe. Mhm. So Und was ich jetzt zum Beispiel halt einfach nicht kann äh, bei aller Ehre, aber ich kann fachlich einfach keine Entscheidung treffen. Mhm. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob ein Entwickler oder eine Entwicklerin, ob die passen von dem Erfahrungshintergrund zu uns oder nicht. Das, das kann ich nicht entscheiden und das möchte ich auch nicht entscheiden. Mhm. Also von daher haben wir es de facto halt so, dass wir quasi so ein Plus und so ein Minus haben und eben neutral. Mhm. Und das Minus heißt eben ganz klar Vetorecht. Und wenn, wenn jetzt der fachlich Verantwortliche sagt, das wird nichts, dann kann ich noch so doll wollen, dann machen wir da auch nichts. Aber das ist
1: ja völlig plausibel, ja, dass du da einfach ein Wissensdefizit hast, dass du dann ausgleichst, Absolut sinnvoll. Und wenn die anderen sagen so, man weiß nicht, man weiß nicht, zählt dann deine Entscheidung? Ähm, nicht mehr als die von irgendjemand anders. Also ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich
0: häufiger auch Leute schon hatte, bei denen ich selber indifferent war, mhm. ähm, wo ich gesagt habe, ja, ich kann mir das vorstellen, ich hätte jetzt kein starkes Plus, kein starkes Minus. Mhm. Und wenn dann von jemand anders das starke Plus kommt, also jetzt, wenn alle indifferent sind, dann, dann reicht das nicht. Also es, es muss schon eine klare Tendenz halt irgendwie geben. Aber äh, es gibt einfach so Leute, wo ich merke, dass dieses initiale Gespräch schwieriger ist mit mir. Und da habe ich häufiger äh, die, schon die Vermutung gehabt, dass das dann vielleicht auch sowas mit einem Ja, wie soll ich das jetzt sagen, dass das jetzt nicht blöd rüberkommt, aber wo am Anfang einfach so, so ein falsch verstandener Respekt halt irgendwie da ist und vielleicht so ein bisschen Angst ist vielleicht so, oder so ein verängstigt sein mhm. jetzt äh, vor, vor mir als, als Gründer, Vorstand, was auch immer und dass da einfach so eine ja so eine, so eine eine Distanz halt einfach am Anfang noch da ist, wenn man sich halt noch nicht gut kennt, dass einfach eine Tiefe in so einem Gespräch halt nicht in der Form zustande kommen kann, dass ich jetzt eine echt klare äh, Präferenz daraus irgendwie entwickeln kann. So und das, das kann passieren und das bewerte ich dann aber jetzt auch weder positiv noch negativ, sondern wenn jetzt gerade jetzt irgendwie eine, eine junge Bewerberin oder Bewerber halt einfach davon so ein bisschen eingeschüchtert ist von dieser Situation, dann gibt es ja auch so, so, so Signalwörter, wo du dann merkst, also wir gehen eigentlich immer aufs Du und wenn dann Leute einfach nicht aufhören, mich zu sitzen. das ist schon irgendwie auch immer so ein bitterer Moment, aber halt auch eben klares Indiz dafür, dass dann einfach da so ein Level noch ein bisschen braucht und dass da, dass da eine Vertrautheit erst noch erwachsen muss und das sind einfach so Themen oder so Situationen, wo ich mich dann nicht trauen würde, jetzt zu sagen, nee, also da bin ich jetzt nicht komplett überzeugt oder da habe ich jetzt so die Lebensvisionen nicht rausgehört oder sonst irgendwas, ähm, da gibt es Situationen, da ist das unglaublich stark tatsächlich wo ich auch wirklich beeindruckt bin, völlig ungeachtet auch der Altersstruktur, wo mich das auch echt inspiriert, wo ich so den Eindruck habe, wow, das ist schon richtig, richtig cool. Und dann gibt es halt eben das positive Votum. Also das, das ist tatsächlich so, so ein Bereich, wo ich vermuten würde, dass es daran liegt, dass es eben auch mehr Tragweite für andere hat, wo es eben jetzt nicht, also ich kann mich noch an einen wirklich auch tragischen Fall erinnern, ähm, da wollte ich das so stark und da waren wir auch so, da waren wir getrieben von irgendwelchen Projekten und haben einfach schnell eine Entscheidung getroffen. Und da ist dann jemand auch extra nach München gezogen deswegen. Und das war im Prinzip nach kürzester Zeit klar, das passt gar nicht.
1: Hast du nicht sehen wollen dann oder hast du es gleich erkannt?
0: Ähm, das haben wir gleich erkannt. Und da haben wir quasi zweimal sehr schnell entschieden, einmal bei der Einstellung, ähm, und ich habe das sofort tatsächlich dann auch beendet, das war das war echt für mich eine echt schwarze Stunde, also ich hatte da so ein schlechtes Gewissen, ich habe dem dann tatsächlich äh, Kontakte gemacht und der hatte dann zum Glück auch dann in München relativ schnell einen anderen Job, der einfach besser so zu seiner Art zu arbeiten halt passte, mhm. aber da, da, das war tatsächlich so ein Beispiel, wo ich, auch wenn es schrecklich schmerzlich war, ganz, ganz schnell das auch wieder beendet habe. Ja weil eben klar war darüber zu reden und zu sagen ja sei doch mal anders oder denk doch mal anders mhm.
1: das hätte nur alle wahnsinnig frustriert okay. im, im, im gesamten Prozess würde mal von diesen entscheid von diesen Personalentscheidungen wegkommen wollen weil das ist da sind wir uns einig das ertragweite das sind andere Menschen involviert und da verlangt es schon so die Sorgfaltspflicht die Verantwortung dass man nicht über Nacht entscheidet oder also, dass man mindestens nicht sofort und spontan entscheidet das ist ein Ding das ich auch weiß ich nicht, habe ich das gelernt, also mindestens das berücksichtige ich. Mir ist diese andere Frage wieder eingefallen, die mir vorhin entfallen war, die will wirklich zur Oberfläche, die ist, hat sich wieder gemeldet. Du hattest in einem Nebensatz gesagt, dass du als Vorteil der Selbstständigkeit betrachtest, dass du schnell falsch entscheiden darfst. Ja. Wieso glaubst du, dass das ein Privileg des Selbstständigen ist? Äh, habe ich halt so gesagt, weil ich ja
0: selbstständig bin. <lacht>
1: <lacht> Habt ja nicht gesagt, dass das nicht bei jedem anderen halt irgendwie auch so ist? Also meine These wäre, das kann ich ganz genauso gut als Angestellter. Schnell falsch entscheiden geht schon. Schnell richtig entscheiden geht auch. Schnell entscheiden geht. Und da greift wieder das Erlebnis eben in Gruppenprozessen. Ja. Kann es extrem hilfreich sein, schnell zu entscheiden. Dort, wo absehbar ist, dass die Entscheidung keine Tragweite hat, die nicht handelbar wäre.
0: Ja, doch ich erinnere mich wieder an den Kontext, weil ähm, ich also das, das der der Kontext war, glaube ich. Äh wenn es um Gruppenentscheidungen geht, die sich halt ewig wie Gummiband ziehen, mhm. wo es dann irgendwie Gremienentscheidungen halt irgendwie gibt, wo man äh, erstmal ausschreiben muss, wo man jetzt nicht einfach sagen kann, hey, ich habe ein klares Bauchgefühl, der Dienstleister wird's mhm. und es gibt einfach viel, oft Kontext, und da, da kannst du es, wenn du es willst, als Fachentscheidung, äh, als Fachabteilung nicht einfach entscheiden, sondern du kannst eine Präferenz äußern, aber der Einkauf trifft am Ende dann die Entscheidung und im Zweifel halt, wenn es halt triftige finanzielle Gründe gibt, eben auch komplett gegen dich mhm. und das war glaube ich so der Kontext, weil ich das häufig erlebt habe, Ah, okay, auch durchaus jetzt irgendwie in der Selbstständigkeit, wo ich jetzt nicht der einzige geschäftsführende Gesellschafter war, ähm, wo du natürlich auf einem völlig anderen, da kannst du nicht einfach sagen, der, der als erster halt oder am lautesten halt seine Meinung sagt, der hat dann entschieden, sondern wenn halt alle mit dran hängen, dann kann es eben auch schon mal sein, dass es eben sehr, sehr lange dauert und dass man eben auch versucht, je nachdem, wie es einem jetzt geht, wenn man jetzt wirtschaftlich jetzt nicht die Freiheit hat, auch gewisse Fehler halt auch zu machen dann kann es da schon um die Wurst gehen und dann kann das durchaus dann irgendwie eine Konsequenz sein, dass man dann eben sehr, sehr lange diskutiert, um eben zu vermeiden, dass man falsch entscheidet. Mhm. Was für, für mich so die Quintessenz ist, ich hoffe natürlich, dass ich immer gut entscheide und richtig entscheide und weitsichtig entscheide, aber es gibt einfach häufig Situationen, wo es Quasi nicht möglich ist, halt alle Parameter im Blick zu haben. Und manchmal gibt es kontextuelle Faktoren, die wir nicht auf dem Schirm haben, nicht auf dem Schirm haben können oder Dinge, die sich einfach dann ändern vielleicht und sonst irgendwas. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, dass man eigentlich immer, wenn man was entscheidet, äh, eben auch daneben liegen kann. Dann geht da so ein bisschen auch der Druck raus, weil wenn man viel entscheidet und jetzt nicht ständig seine Zeit damit verplempert, quasi alle möglichen Varianten und möglichst viele Entscheidungen zu machen. Ich kann mich da früher dran erinnern, habe ich dann tatsächlich so Excel-Tabellen gemacht, so mit so, so so Entscheidungstabellen. Ich weiß gar nicht, habe ich sehr lange nicht mehr gemacht, aber das habe ich früher. Häufig gemacht, so bei ganz
1: bescheuerten Sachen, sowas wie Auto Ja, natürlich, das ist doch ein Klassiker. Und was kommt raus? Es kommt der Wagen raus, von dem du schon am Anfang hättest sagen können, dass du den willst. Das nennt sich Postrationalisieren, das Verfahren. Ja, richtig, genau. Das heißt, du willst den BMW. Ja, ja, genau. Und denkst, naja, ist aber doch schon ein bisschen rotzig, die Kiste. Aber hey, du findest genügend Argumente. <lacht> <lacht> die für den BMW sprechen, bis du ihn kaufen kannst. Erwischt. Das ist Postrationalisieren. On point. Das nennt sich Postrationalisieren. Das heißt, ihn nachträglich rechtfertigen, dass du dieses Auto kaufen musst. Tausendmal gesehen. Bei sich selbst merkt man es immer eher nicht so. Bei anderen ist es ganz leicht zu sehen. Und was du ganz richtig sagst, wir hatten ja schon auch eine WUCA-Folge. Also Volatile, Uncertain, Complex und Ambiguous. Das ist, wie wir unsere Welt zunehmend erleben. Das heißt, die Dinge sind nicht richtig oder falsch. Sie gehen in die Richtung oder in jene und in der aller Regel kannst du oft gar nicht mehr entscheiden, was deine Entscheidung für Folgen hat, beziehungsweise was eine andere Entscheidung für Folgen gehabt hätte. Ich habe noch einen schönen Aspekt, der mir gefällt, wo ich dich mal prüfen wollte, wie du da reagierst. Ich habe auch Bereiche, wo ich wahnsinnig ungern entscheide, weil ich mich nicht befassen mag, weil zum Beispiel so der Familienfrieden at stake ist. Zum Beispiel, wenn wir uns einen Urlaubsort aussuchen, das übernimmt komplett meine Frau für mich, für uns alle, da bin ich heilfroh drum und da lasse ich sie entscheiden. Manchmal sagt sie, werde das lieber oder das lieber und dann sage ich eine Präferenz. Wenn sie es dann anders macht, nehme ich es hin. Und wenn wir dann an dem Ort sind und die Dinge sind nicht genauso, wie wir das gerne haben oder hätten oder uns vorgestellt haben ich habe nicht die, das geringste Bedürfnis darum zu nölen. dann nehme ich das so wie es ist ja. und das ist perfekt so also wirklich ähm, das ist ein Ding was ich glaube was dazugehört das Gegenstück zum schnellen Entscheiden nicht entscheiden wollen dann aber die Entscheidung eines anderen Menschen Komplett mittragen, da bin ich immer, da bin ich wirklich, bilde ich mir ein, gut im Geschäft, da kann sich niemand um mich rum beklagen, wenn ich sage, entscheid du das bitte, dann komme ich nicht hin mit, äh, hinterher mit, ah, das hast du mal blöd entschieden, ich hätte das anders gemacht. Ja. Wie bist du da unterwegs, Jens? Äh,
0: spannend, weil diese Urlaubssituation wirklich eins zu eins. Mhm. Ich halte mich da raus, wo ich mich raushalten kann. Ja. Und genieße das unglaublich. Mhm. Das ist vielleicht aber auch jetzt liegt so, also meine Frau hat ein krasses Talent. Mhm. Das ist immer cool. Also weil vielleicht ist es einfach auch so, vielleicht ist es auch einfach nur Liebe, I don't know. Ähm, aber es ist tatsächlich so, egal was da kommt, ich fühle mich immer wohl und, und selbst wenn dann irgendwie mal irgendwie so, keine Ahnung, mal irgendwie so so, so Kleinigkeiten halt irgendwie nicht so sind, wie, wie man es irgendwie vielleicht so, wie du es jetzt gerade formuliert hast, gerne hätte ich gucke da gar nicht so drauf,
1: mhm, mh.
0: Und wenn er jetzt mal irgendwie ein Badezimmer halt nicht so toll ist, ja mein Gott, ey, wir sind im Urlaub, es ist ein Badezimmer, ja und dann ist das jetzt halt mal irgendwie so und so und ich muss zugeben, dass ich auch immer das so befremdlich finde und das nicht so richtig nachvollziehen kann, wenn Leute aus dem Urlaub kommen und dann so erzählen, wo sie jetzt quasi dann nochmal den Reiseanbieter irgendwie nochmal nochmal Verklagen. in Regress nehmen, weil das dieses geht nicht, das geht nicht. Ja. Wo ich einfach nur daneben stehe und sage... Die große Spinne im Bad. What? Echt jetzt? Also
1: Ich habe einen Freund, mit dem ich wahnsinnig gerne so mal Tagestouren oder Wochenendtouren unternehme. Und der ist ganz krass, der muss alles geplant haben. Und er weiß so gut wie ich, dass die Dinge überhaupt nicht ansatzweise die Chance haben, so in ein... In einzutreten, wie er sie geplant hat, aber er braucht vorab einen Plan. Ja. Mittlerweile sagt er es mir schon gar nicht, weil er weiß, dass ich immer sage, ja genau, so machen wir es. Und, und dann treffen wir uns und machen das, wie es kommt. Aber er braucht es für sich nach wie vor und hat dann auch wirklich, guckt dann auf sein Smartphone, ah, jetzt geht es hier links und und so weiter. Und ich stehe lächelnd daneben und sage, wenn du links gehen willst, gehen wir links, ansonsten gehen wir rechts. Oder aber geradeaus ist mir alles recht. Und das ist auch spannend. Wir können da beide drüber lachen und betrachten das als unterschiedliche wechselseitige Eigenschaften und haben das wunderbar zusammengebracht. Also da weder werde ich nervös, wenn er noch Entsch Entscheidungszeit braucht, noch ähm, wird er unruhig, wenn ich sage, komm, jetzt geht's links. <lacht> dann geht er dann auch mit. <lacht> Vielleicht hängt das ja zusammen, ne? Diese
0: Fähigkeit, einfach mit Entscheidungen auch leben zu können, sich dann zu arrangieren, beziehungsweise, ähm, ich glaube, da spielt gar nicht so eine große Rolle, ob es jetzt die eigene Entscheidung ist äh, oder von jemand anderem die Entscheidung, sondern eher, das hat vielleicht wirklich was mit dieser Neugier auch mit dieser Fähigkeit zu tun, dann in der Situation. Die auch einfach dann umzuplanen ja und wenn halt irgendwie keine Ahnung was halt irgendwie es halt nicht so ist wie man sich es halt vorgestellt hat da muss man ja quasi nur die 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 Fantasie haben die Vorstellung zu erweitern und da, dann dann kommt man da ja irgendwie
1: auch schon zurecht das ist ja super ich würde das mal pointiert nennen Entscheidungsreue versus Offenheit für Neues und dazu gehört wahrscheinlich auch noch das nicht bewerten, du bereust ja Entscheidungen, wenn du, wenn du das Ergebnis der Entscheidung bewertest und wenn du sagst, also ich war immer zufrieden am Urlaubsort, hat mir immer gefallen, wo unsere Frau uns hingebucht hat, ja sie hat sogar ein Händchen dafür, das kann ja gut sein, dass deine Frau ein Händchen hat. Auf der anderen Seite erlebst du halt den Frieden, Du die, die Familie fühlt sich wohl, alle sind zufrieden, alle vertrauen deiner Frau, dass sie das kann, die Kinder, du, ähm, dann pass, kommt so eine höhere Zufriedenheit rein. Und ob dann das ein Westfenster ist oder ein Südfenster, Exakt. wird wahrscheinlich nicht mehr so wichtig sein mhm. und du bewertest den inneren Seelenfrieden viel stärker als irgendwelche äußeren Kleinigkeiten mir kommt das hochgradig verdächtig vor. Diese Leute, die du beschrieben hast, die vom Urlaub zurückkommen und eine Liste mit 42 Mängeln haben, das finde ich auch schwierig. Mal so. <lacht> und tatsächlich habe ich solche Leute nicht in meiner Bubble, in meinem Umfeld. Nicht, dass ich wüsste. Oder sie sagen es mir nicht, weil sie sich denken können, dass ich damit nicht konkurrent gehe. Ja. Sofort entlarvt. Ich bereue dann auch nichts. Ja, das stimmt. Ich ja. finde das auch okay, wenn die Entscheidung so getroffen ist oder so.
0: Ich hatte neulich äh, tatsächlich auch nochmal so einen Punkt, der mich da auch so ein bisschen nachdenklich macht. Das war mit einem äh, Kollegen zusammen, der, äh, da, da ging es um, auch um das Thema bewerten. Ja. Und im Prinzip auch um dieses Thema, in welcher Geschwindigkeit äh, ich auch konkret jetzt in meiner Rolle halt auch zur Entscheidung komme. Mhm. Und ich, ich nenne das jetzt einfach mal beim Namen. Da war die, die These im Prinzip, dass ich an einigen Stellen zu schnell löse. Ja. Ähm, und zwar und zwar löse, bevor ich das Problem vollständig verstanden habe. Ja. Und das ist tatsächlich, äh, also so wie er das dann gesagt hat, also ich war so ein bisschen baff erstmal. Also es war eine krasse Situation. Also er ich habe es als wahnsinnig coole Situation empfunden, dass mir quasi da jemand äh, auch ein Stück weit Paroli bietet und mich da auch mit konfrontiert hat. Ähm, insbesondere halt mit der Auswirkung, dass ich das halt auch krass frustrierend halt anfühlen kann, wenn du halt letztlich diesen Schritt gehst und sagst, ich würde gern da mal reden und sonst irgendwas ähm, und würde da vielleicht gerne anders entscheiden, als wir es jetzt aktuell tun und dann kommt jemand, der irgendwie gar nicht so richtig zuhört um die Ecke, ähm, bügelt das dann so ein bisschen weg und sagt einfach, ja gut, aber ich bin noch hier der Chef und ich, ich entscheide jetzt, ich löse
1: jetzt. Ist denn lösen gleich entscheiden? Da, da würde ich mir doch mal die Frage stellen, ob das stimmt. Weil entscheiden würde ich jetzt voraussetzen, das kann aber auch ein Fehler sein, aber ich setze jetzt bis jetzt voraus, ich habe eine Entscheidungsgrundlage, die ist endlich und auch nur endlich einsehbar in einer unsicheren Welt und auf der Basis entscheide ich. Lösen heißt ja, es gibt einen Problemraum, irgendwas, was nicht in Ordnung ist und dann musst du ja gucken, welche Lösungswege gibt es und dann entscheidest du dich für einen Lösungsweg. Ja, ja genau. Wenn du also ein Problem siehst und sagst, es wird dieser Lösungsweg getroffen, dann hast du tatsächlich einen Schritt ausgelassen, ne? dass du die Lösungswege alle angeguckt hast, für die du, wo du dann dich für einen entscheiden sollen würdest.
0: Das ist ein spannender Punkt, weil ich meine, wer definiert denn, ich meine, da sind wir jetzt wieder beim Hadern, weil wenn ich sage, ich will mir jeden möglichen Lösungsweg angucken, da komme ich niemals zu einer Entscheidung. Da gibt es 300 verschiedene. Ja. Selbst wenn es jetzt nur um blöden Fernseher geht.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt sicher. Und ich habe das natürlich jetzt
0: nicht gemacht, weil ich irgendwie bewusst mir das nicht vollständig angeguckt habe, sondern das ist so eine, genau dieses Thema. Ich habe da eine Intuition dann gehabt in manchen Situationen und habe gesagt, ja, da erzählt mir jetzt jemand was ja und ich sehe doch das Bild, das wie das dann später sein wird. Also sage ich so und so machen wir das und das ist dann quasi so diese Entscheidung, auch ein Stück weit die Entscheidung, jetzt das, also, sagen wir so, Lösungswege zu sehen ist das eine. Das andere ist, erstmal das Problem halt vollständig zu umreißen mhm. und Nehmen wir mal so, so was ganz Simples, wie so ein Fernseher oder sowas. Mhm. Ähm, wenn ich sage, ja gut, ich will halt Fernsehprogramm gucken, ähm, dann ist das vielleicht irgendwie so, ja, da, da muss ich nicht so viel entscheiden, weil das, das ist letztlich, ja, ist irgendwie bei allen Geräten, die man kaufen kann, halt einfach exakt das Gleiche. Und da kann ich mir jetzt noch irgendwie, weiß ich nicht, über die Größe irgendwie Entscheidungen treffen oder sonst was, aber möglicherweise ist der Knackpunkt bei einer Entscheidung, ja, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, ähm, die gar nicht so offensichtlich sind. Mhm. Irgendwas, wo ich noch gar nicht Wusste, dass es das halt irgendwie gibt, wo quasi dieses Forschen, ähm, gibt es da vielleicht irgendwie einen Fernseher in dieser Kategorie? Der irgendwie was kann, was halt irgendwie kein anderer kann und der, was dann die Entscheidung total maßgeblich beeinflusst, wo ich aber erstmal rausfinde, wo ich mich erstmal mit der Materie auseinandersetzen kann. Ist übrigens ein sehr konkretes Beispiel, weil ich habe neulich äh, bei einem, bei einer Familie, wo wir eingeladen haben, habe ich mich gewundert, dass die im Wohnzimmer an der Stelle, wo halt die meisten als Fernseher halt haben, halt keinen Fernseher hatten, sondern ein Bild an der Wand. Ja, ist bei uns auch so. Und dann stellte sich halt raus, ähm, das ist kein Bild. Das ist ein Fernseher.
1: <lacht> Der sieht so aus wie ein Bild. Ja, kenne ich, haben wir auch. Wir haben ein Bild drüber gehängt. Das ist ein Monitor, wir haben keinen Fernseher. Wir haben einen Monitor, wenn wir zusammen einen Film angucken wollen. Ähm, dann hängen wir das Bild ab. Mhm. Da gibt es von Ikea diese geilen Aluminiumrahmen. <lacht> Und den kannst du genau drüber hängen. Da haben wir einen, der passt wie Faust auf Auge auf den Monitor. Ja. Und das ist geil. Und du hast nicht diese... diese groteske Situation, dass im Wohnzimmer alles irgendwie auf diese schwarze Kiste gerichtet ist. Ja.
0: Exakt, ja, ja, genau. Und was hat dich dazu verblüfft? Ich kannte das nicht. Ich wusste nicht, dass es, also da, da muss es jetzt nichts drüber hängen, sondern es ist halt einfach ein Fernseher, der halt einfach so aussieht wie ein Bild.
1: Und was hat das mit Entscheidungen zu tun, mit schnellem Entscheiden? Wenn ich das nicht weiß, dass es sowas gibt. Dann kannst du dich nicht dafür entscheiden.
0: Dann kann ich mich da ja gar nicht für entscheiden. Ich muss es ja erst rausfinden oder brauche diesen Impuls und übertragen wir das jetzt mal auf diese klassische Geschäftssituation. Ich habe nicht alle Kriterien, ich habe nicht alle Faktoren auch transparent.
1: Ja nie, wie denn auch. Gibt's
0: nicht mehr. Und oft fehlen vielleicht wirklich auch wesentliche und wo ich gerne jetzt mal reingehen würde, auch jetzt auf die Gefahr, dass es vielleicht eine schmerzvolle Diskussion wird, <lacht> für mich oder für dich. <lacht> ja, im Zweifel dann für mich mal jetzt dieses Mal, ich. <lacht> <lacht> Nee, was ich ganz spannend finde, ist so dieses Vertrauen darauf, dass jemand anders, dem das wichtig ist, darüber zu reden, da da, da schon richtig liegt. Und dass das dann auch eben okay ist, an so einer Stelle dann eben auch mal nicht schnell zu sein, sondern zu sagen, Moment, nee, da, da, ist, da ist noch irgendwas und das braucht jetzt einfach so seine Reife und vielleicht müssen wir es auch nochmal besprechen, vielleicht muss man einfach nochmal ein bisschen lose diskutieren, vielleicht mal irgendwie auch eine Pause machen, am nächsten Tag nochmal weiter diskutieren, ähm, um diesen Punkt halt irgendwie zu erwischen und letztlich die Person, die sozusagen eine Entscheidung herbeiführen will, halt überhaupt auch erstmal ja also auch da diese also ich glaube mal anders formuliert dass dieser spätere Konsens dass man da wirklich auch miteinander ähm, eine gute Entscheidung getroffen hat manchmal vielleicht sogar wichtiger dann für das positive Ergebnis ist als dass man einfach nur schnell war
1: ja das stimmt und dieses Vertrauen in die Entscheidung anderer glaube das ist auch wichtig so sehr wie ich verlange dass die Menschen mir vertrauen die mir für irgendwas Entscheidungsgewalt geben, zum Beispiel in einem Firmenzusammenhang oder im Familienkontext, so sehr vertraue ich den Menschen, denen ich sage, entscheid du bitte. Meine Frau hatte ich als Beispiel genannt, wenn sie unseren Urlaub für uns raussucht und das macht sie akribisch und mit ganz viel Liebe und ich habe genauso wie du noch nie das Erlebnis gehabt, dass das nicht gepasst hätte. Und das gehört wahrscheinlich dazu, dass man nicht anfängt zu nölen, also auch keine Entscheidungsreue, nicht nur bei den eigenen Entscheidungen, sondern auch bei den Entscheidungen anderer. Wenn es entschieden wurde, ist das gut, weil das Entscheiden als solches, das sage ich in meinem Team auch immer wieder, die Tatsache, dass jemand eine Entscheidung trifft, macht dessen oder deren Arbeit wertvoller, als wenn er oder sie keine Entscheidung trifft. Ja. Und wenn die Entscheidung falsch ist, dann gehe ich mal davon aus, dass er oder sie zu dem Zeitpunkt nicht die Kriterien hatte, das richtig zu entscheiden. Und die Wahrheit ist ja, es gibt ja immer weniger falsch oder richtig. Du kannst gar nicht absehen, was mit einer anderen Entscheidung passiert wäre, in ganz, ganz, ganz vielen Fällen. Ja, wo kommt denn dieses Nölen? Ah, das ist eine schlaue Frage. Da fragen wir uns jetzt, die wir nicht nölen oder die wir behaupten, nicht zu nölen. Wo kommt dieses Nölen her? Keine Ahnung, also dieser Freund von mir, der immer alles genau geplant haben will, der nölt nicht. Der braucht das für seine persönliche Rückversicherung, dass es einen Plan gibt, auch wenn wir ihn nicht einhalten. Und auch wenn er schon vorher weiß, dass wir ihn nicht einhalten, ja. der nölt nicht. Was ist denn das für Nölen? Ich muss gerade mal nachdenken, ob ich Leute kenne, die nölen über getroffene Entscheidungen. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass es Leute gibt in meinem Umfeld, die über Entscheidungen nölen. Nee.
0: Ja, gut, muss man jetzt nochmal in LinkedIn gucken. Ich meine, ständig wird über alles darum rumgenölt, was halt irgendwie, ne, mal irgendeine Regierungsentscheidung, irgendeine Impfpflicht oder nicht Impfpflicht oder irgendwie Booster, bla. Ah, also, es gibt ja ständig irgendwie Sachen und ganz viele Leute
1: gehen da halt rein und meckern halt rum und. Ah, Regierungsentscheidungen finde ich nochmal eine ganz spannende Kategorie. Super, super, super spannend. Da sind gewählte Vertreter, Regierungsvertreter. Und da heißt es immer, der Volk, das Volk, Entschuldigung, das Volk der Souverän, der Volk hat gewählt. Der Volker <lacht> hat gewählt, um, aber ich habe natürlich nicht die anderen gewählt, ich habe nur meine Partei gewählt und denke, naja, wenn die anderen falsch wählen, dann muss ich trotzdem damit leben, aber dann werden Entscheidungen getroffen, wo ich denke, Jojojojoy, ui, 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 wenn ich allein an die Pandemie denke, an das hin und her, ja. an die abstruse Kommunikation, ja, da nörgel ich auch. Da sage ich auch, das geht so nicht, das kannst nicht so machen, mhm. wissend, dass ich an derselben Stelle das nicht besser könnte. Ich vermute mal, dass da ganz ganz schlaue Leute unterwegs sind, parteiunabhängig von ein paar pa eine Partei ausgenommen vielleicht, dass da ganz schlaue Leute unterwegs sind, die sich wirklich richtig viel Mühe geben. Und das auch richtig nach bestem Wissen und Gewissen machen und trotzdem kommt es Kacke raus, weil zum Beispiel Eitelkeit eine Rolle spielt, Selbstverliebtheit Machtbedürfnisse im eigenen kleinen Framework, in, im eigenen Netzwerk. Da gibt es einige Leute, die sich profilieren, um für sich selbst in ihrer eigenen Stammwählerschaft, in ihrer eigenen Region irgendwelche Vorteile zu verschaffen. Und das große Ganze wird dann verkackt. Das kann aber auch ein Preis von der Demokratie sein. Ja, ja. Ist das genölt, wenn man sich darüber beschwert?
0: Ähm, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber es hilft, glaube ich, vom Effekt her, ähm, dem auf die Schlicht zu kommen, was dahinter steckt. Nämlich, ich glaube, eine Verletzung in der eigenen Entscheidungsautonomie. Ah. Ich habe was anderes gewählt und dann ist das anders gekommen. Und dann muss ich halt irgendwie immer das nochmal bestätigen. So nach dem Motto, ich habe es doch gleich gesagt oder ich habe es doch immer gewusst oder... Weil ich, wo ich neulich wirklich auch, ehrlich gesagt, so ein kleines bisschen schockiert war, als die äh, ähm, unsere Außenministerin, äh, die Frau Baerböck, sich versprochen hatte und äh, statt Presse Fresse gesagt hatte. Ja, die Fressefreiheit, ja. Dass es da so ein paar wirklich arme Würstchen halt irgendwie gibt, die, die, die sich an sowas dann halt irgendwie hochziehen müssen. Hast du in alle Richtungen. Und darüber dann sich produzieren müssen und sagen, ja, also ganz ehrlich, oder bei der ersten Rede, wo sie dann irgendwie, wo das Englisch nicht gut genug war oder sonst was, wo ich mir denke, was steckt denn da dahinter? Das ist ja jetzt keine fachliche oder sachliche Diskussion, sondern dann geht es um Verletzungen. Da geht es darum, da hat irgendjemand jetzt eine Partei nach vorne gelassen. Ähm, jetzt sind in dem Fall halt viele Wähler und Wählerinnen. Und da bin ich nicht mit zufrieden. Also meckere ich da halt rum und sage, ja, die kann nicht richtig Englisch, die kann Wörter nicht richtig auswählen und fühle mich dann irgendwie legitimiert, da dann irgendwie drauf rumzuhacken.
1: Das ist Häme, das ist, ist tatsächlich nochmal anders als das Nüllen über eine Entscheidung. Da würde ich jetzt mal sagen, ich so dieses Nüllen über eine Entscheidung hätte ich jetzt so verortet, ich hätte die anders getroffen, jetzt ist die halt so getroffen worden, na jetzt schaut, was ihr davon habt. Häme, das ist nochmal eine andere Kategorie und das hast du immer und überall und da kannst du dich nicht gegen wehren, wahrscheinlich als Politikerin oder als Politiker, egal welcher Couleur, das was immer dir unterläuft und es unterlaufen dir Dinge, weil du bist ja ständig auch in Beobachtung, selbst wenn dem Trump, den ich ja nun wirklich nicht sonderlich verehre, wenn dem ein Windstoß das Toupet anhebt, dann kann man nur sagen, Ja, das ist natürlich blöd, aber da braucht man jetzt nicht ein Meme, um die ganze Welt zu schicken und sagen, guck mal, die albernen Haare, das ist nicht sinnvoll und das verwässert sogar... Ernste und realistische Kritik, also gerechtfertigte Kritik an den Leuten und an deren Entscheidungen. Ja, aber
0: haben wir das nicht in großen Organisationen auch, dass da Entscheidungen getroffen werden und das ist dann eben nicht so eindeutig oder kontrovers. Oder der eine sagt, ja wir müssen halt 30.000 Leute entlassen und die andere sagt, nee, <lacht> Entschuldigung, das geht nicht, so einfach geht das nicht. Das liegt doch in der Natur der Sache, weil wir haben halt teilweise auch wirklich widersprüchliche Zielsysteme. Und nehmen wir jetzt diesen diesen Konflikt, den es jetzt irgendwie bei VW halt vor einigen äh, Monaten halt irgendwie gab. Mhm. Das ist ja im Prinzip genauso ein Fall. Da gibt es einfach zwei extrem unterschiedliche Positionen. Bei dem einen geht es halt um den langfristigen Erhalt der äh, Vitalität der gesamten des gesamten Konzerns. Mit dem Ergebnis, wir müssen sehr viele Menschen entlassen. Mhm. So und das andere ist aus Sicht der Gewerkschaft, die sagt, ey, wir, wir haben einen Schutz den Menschen gegenüber und wir können den da nicht entlassen. Wir müssen uns auf eine andere Art und Weise entwickeln, dass wir sozusagen äh, ohne Entlassung zurechtkommen. Und das sind beides völlig gute äh, und, und richtige Haltungen. Und da, da wird es auch nicht so ohne weiteres mal schnell eine Lösung geben. Und von daher ist es doch irgendwie nachvollziehbar, dass die Menschen, die es dann betrifft oder die im Zweifel dann ihren Job verlieren und vielleicht, weil sie nicht mehr die richtige Qualifikation haben, einfach auch nicht mehr unterkommen oder zu alt sind oder Gott weiß irgendwas oder eine Krankheit haben oder whatever, ähm, und diese, da ist das doch nachvollziehbar, dass man dann auch an so einer Entscheidung, ähm, gerade wenn man halt davon nur betroffen ist, halt, dass man da auch sagt,
1: was äh, war jetzt nicht so cool. und Absolut, ja. Das ist aber auch völlig eine andere Situation. Der Begriff Nölen, der impliziert für mich, das ist natürlich Interpretationssache, der implementiert für mich, dass so dieses verdruckste Bemängeln ohne eine echte Information. Wenn jemand sagt zu mir, sagt, du, ich muss dich jetzt entlassen, weil sonst ist die Firma nicht mehr wirtschaftlich, dann kann ich sagen, das sehe ich anders. Aber dann muss ich mich dem trotzdem beugen. Und jetzt wäre Nölen, wenn ich mich hinsetze und sage, der mich entlassen, das ist ganz doof. <lacht> und da würde ich doch von <lacht> mir selbst hoffentlich erwarten, dass ich sagen würde, okay, was mache ich jetzt da draus? Und es hat ja auch sein Gutes und, und, und. Das haben wir doch alle schon erlebt, dass Entscheidungen, die unbequem waren, uns ins vermeintlich Unsichere gebracht haben, dass die, dass die richtig gut waren rückblickend, weil immer an diesen unbequemen Stellen hast du die wichtigen Entscheidungen deines Lebens getroffen. Wenn du am Pool sitzt dein Cocktail neben dir, schlürfst deinen Gürtel gerade schneller weiter aufmachst, weil du so fett gegessen hast, die Füße hochgelegt hast. Nebendran plätschert das Wasser, das Licht flackert an der, an der weiß gestrichenen Wand der Villa. Da kommst du doch nicht auf eine wichtige, gute Entscheidung. Da bist du doch im, im Standby Mode. Die guten Entscheidungen kommen immer da, wo du vordergründig ein Problem hast, wo eine Challenge auf dich zukommt. Und das ist doch immer das eigentlich der Punkt, wo es wirklich geil wird im Leben, wo es richtig Spaß macht. Und jetzt sind wir aber weit weggekommen von schnellen Entscheidungen. Ne? Da hat jemand anders schnell entschieden und du hast deswegen Ärger bekommen. Das ja, ist nochmal ein Spezialfall. ne? Wo hast du dich denn falsch entschieden? Wo sagst du, das hätte ich in Gottes Namen anders machen müssen? Falsch entschieden? Mhm. Unzählige Male
0: wahrscheinlich. Also,
1: ja das wahrscheinlich impliziert dass du das gar nicht so wichtig nimmst dass du darüber Buch führen würdest oder dass du dir das merken wollen würdest du nimmst das hin oder
0: ja also sagen wir so das, also das ist immer so die Frage wie wie was 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 ist jetzt konkret eine Entscheidung weil das ist ja meistens nur der erste Schritt auf einer längeren Reise den ich dann gehe und nehmen wir jetzt als Beispiel jetzt zum Beispiel was ich vorher erzählt habe jetzt mit dem mit dem äh, Mitarbeitenden wo, wo da, das war einfach klar das war eine falsche Entscheidung das musste man dann halt sehr sehr schmerzhaft halt irgendwie halt beenden diese Situation und das 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 war jetzt schon so einer der schwerwiegenderen Dinge, würde ich sagen. Ich überlege jetzt gerade, ob ich so spontan
1: Kaufentscheidungen,
0: Richtungsentscheidungen für die Familie. Schwierig, weil das ist ja eher ein Prozess. da ist, Also Kaufentscheidungen. Ja, ich habe ein paar Mal Sachen gekauft, die die kacke waren, die, die mit denen ich dann auch einfach nicht zufrieden war. Ähm Richtig schlimm und teuer? Äh, naja, die eine Villa halt. <lacht> überlege ich gerade. Ja. Ich habe mein Auto gekauft und hat dann meine Frau, also damals war sie noch Freundin, hat gesagt, nee, das ist das ist nicht so geil, das will ich nicht vor der Tür stehen haben. Dann
1: heiraten wir nicht.
0: <lacht> habe ich das zurückgegeben, tatsächlich. Aber das war das war halt teuer, aber halt jetzt
1: nicht schlimm, also das ist Ach, witzig, das war teuer, aber nicht schlimm. Das ist auch auch eine ganz spannende Aussage. <lacht>
0: Ja, das war damals für mich ein teures Auto und, aber das war peinlich, das zurückzugeben. Aber im Prinzip bin ich halt, bevor das halt vollzogen war, halt einfach dann wieder aus der Nummer rausgekommen und mhm. hab dann halt da quasi ein Offenbarungsleid ge geleistet bei dem Autohändler. <lacht> Peinlich dann, ja klar. Das war peinlich. Das war für also für mich so als Mann quasi da dem Autoverkäufer gegenübertreten zu müssen und sagen, nee, da hatte ich vergessen, jemanden zu fragen. Das ist jetzt doch, da gab es jetzt doch so ein eher
1: klares äh, Statement. Sowas hatte ich auch schon. <lacht> ja, mit einem G-Rock habe ich mir eingebildet. Das ist so ein Sakko, das ein bisschen länger ist. Das fand ich unglaublich schick. Ich weiß nicht, ob ich das in irgendeinem Film gesehen habe oder so und bin prompt in den Kaufhaus gegangen und in die Herren... <lacht> Bekleidungsabteilung und hat gesagt, haben Sie sowas wie ein G-Rock? Oh ja, da habe ich was, meinte der große Meister und holte was und ich hielt das für unglaublich attraktiv, kaufte das und kam nach Hause und sagte meiner Frau, du wirst mich nicht wiedererkennen und sie sagt, du bringst das Teil zurück. <lacht> und das war dann auch ziemlich peinlich, weil ich das so mit Pauken und Trompeten und mein Gott, wie toll der Laden und wie toll, wie, lieber Verkäufer, und wie toll das, das Teil und dann hinterher einfach wieder rückabgewickelt Bitter, ja, das stimmt. Also gegen falsche Entscheidungen stand hier Peinlichkeit. Dabei war die Entscheidung nicht falsch. Wahrscheinlich, wahrscheinlich war es falsch, mich mehr dem Geschmack meiner Frau anzuvertrauen als meinem eigenen.
0: Ja. <lacht> Mit dem
1: Auto vielleicht ähnlich, wer weiß.
0: Ja gut, viele der, der, der Sachen, die sind ja dann auch irgendwie, gerade jetzt so bei Konsumsachen, das ist ja dann auch endlich. Ich meine, ja. Zweifel hat man dann irgendwie, keine Ahnung, halt bei der Farbe denkt man sich dann irgendwie, boah, oder wo ich das ganz spannend finde, ähm, habe ich in Restaurants schon häufig ähm, beobachtet, dass es so zwei Kategorien gibt, die einen, die bestellen halt irgendwas und sind einfach glücklich, ja. eigentlich immer, also ich zum Beispiel, und da kenne ich <lacht> durchaus auch Leute, die dann irgendwie so, so ein bisschen so auch auf die anderen Teller gucken und sagen, hm, oh, das hätte ich jetzt eigentlich viel lieber gegessen, <lacht> <lacht>
1: Wie schmeckt denn deins? Hm, wollen wir tauschen?
0: <lacht> und, und, und ich muss dann auch sagen, also auch das, das ist glaube ich so ein bisschen auch dieser Effekt. Also ich bin dann auch tendenziell der dann auch den Tausch anbietet und dann auch völlig happy mit was ganz anderem ist. Aber also in der Regel tatsächlich, wenn ich das entscheide, dann ist das für mich echt eigentlich immer cool. Dann ist gut genug, ja. Und ich habe selten dann irgendwie, also diesen Effekt, dass ich dann so nach links und rechts gucke und sage, boah, das andere hätte ich jetzt irgendwie, ah, das sieht viel besser aus als das, was ich hier, das ist irgendwie, ich, ich weiß nicht, ist einfach nicht in mir angelegt, dieser dieser Reflex, sondern vielleicht ist das da auch so ein bisschen um mich zu schützen, so unterbewusst, dass ich dann sage, nee, ich habe das jetzt entschieden und ja gut, irgendwie, meine Sinne sagen mir schon, das schmeckt eigentlich überhaupt nicht lecker äh, oder passt jetzt nicht so zu meinem Geschmack, aber ich ziehe es jetzt halt irgendwie durch, nee, ich, ich, ich mache mir da nicht bewusst Gedanken, sondern bin irgendwie
1: dann einfach, ja, happy mit der Entscheidung und passt dann schon irgendwie. Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Vor, vor rund 30 Jahren sind wir vegan geworden, äh, vegetarisch erstmal geworden. Ein paar Jahre haben wir vegetarisch gelebt und dann sind wir zu vegan umgestiegen, auch meine Frau und ich. Und hatte tatsächlich das als großen Genuss empfunden, in ein Gasthaus reinzukommen oder ein Restaurant und das vegetarische Gericht zu bestellen. Ich hatte keine Entscheidung mehr zu treffen. Und es ist mir wirklich... Ich bin kein kulinarischer Mensch. Und ich bin froh, wenn ich irgendwas kriege. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann schon ein Hüngerchen beisammen und will keine Entscheidung treffen müssen. Dann habe ich immer das vegetarische Gericht bestellt. Ging lange, lange gut. <lacht> dann sind wir Veganer geworden. Da war es dann wieder schwierig, weil das musste man dann diskutieren. Wie wird denn jetzt das Vegetarische zu einem veganen Gericht? Was kann man da weglassen? Und inzwischen kommen wir wieder in eine Ära hinein, wo ich sagen kann, das vegane Gericht bitte <lacht> ist großartig, ich liebe es. Kannst du
0: dich noch an unser, an unser Wanderwochenende erinnern, wo wir in dieser verkafften Fleischerei untergekommen sind? Mit angeschlossenem Gasthof.
1: Ich gebe ihnen ihre Bio-Eier. Ja, das war bitter, das war bitter, ja. Da gab es nichts zum Aussuchen für mich, ja, stimmt. Ach, äh, muss man durch.
0: Das war herrlich. Also vor allem diese latente Aggressivität dir gegenüber, das war schon eher entertaining.
1: <lacht> naja, da sind Weltbilder aufeinander geprallt. So eine Metzgereifrau, die auch schon fortgeschrittenen Alters war, der kannst du nichts erklären von, von Tierleid und was nicht. Vielleicht kann man es auch, vielleicht kann man es auch. Vielleicht haben wir uns einfach die Mühe nicht gemacht. Vielleicht sind wir auch überheblich rübergekommen. Das würde ich jetzt schon sehr wohl im Rahmen des Möglichen halten. Mein Gott, wir zwei Quatschköpfe lachen uns tot und sie fährt das Zeug auf. Ich glaube, das, ist, das kann schon auch blöd nach hinten kippen und, und ins Unernste gehen. Aber sie hat sich, glaube ich, tapfer geschlagen und ist bei ihrem Weltbild geblieben. Das ist sicher nicht ins Wanken geraten durch unsere Einwände. Ja, für sie war da die Entscheidung schon klar, da gab's nichts zu entscheiden. Das stimmt, ja. Nichtsdestotrotz, ist denn jetzt das schnelle Entscheiden richtig oder falsch? Ist es denn hilfreich oder nicht hilfreich? Wo muss man's aufweichen? Wir haben gesagt, ja, da wenn, vor allem wenn anderer Menschen Schicksal auf dem Spiel steht, wie zum Beispiel bei einer Einstellungsentscheidung, da lohnt es sich, drüber nachzudenken, und selbst wenn du dieselbe Entscheidung triffst, die du auch spontan getroffen hättest, ich glaube, es ist per se wertvoll, bei einer Entscheidung nachzudecken, sich Entscheidungszeit auszubitten, um im Nachhinein auch sagen zu können, das war nicht mein spontaner erster Eindruck, sondern ich habe mir die Zeit gelassen zu entscheiden. Ich glaube, das könnte sinnvoll sein. Spannend ist es, keine Entscheidungsreue zu haben, weder für die eigenen Entscheidungen noch für die anderen, sondern mit dem zu leben, was man durch die Entscheidung bewirkt hat. Und noch wichtiger, glaube ich, für gutes und harmonisches Zusammenleben ist da, wo du sagst, entscheide du bitte, dann hinterher nicht nachzukadeln. Offen bleibt die Frage der Politik, wenn du jemanden gewählt hast und der oder die entscheidet Dinge, die du so nie hättest haben wollen. Das muss ja noch nicht mal jemand sein von einer anderen Partei, die jemand anders gewählt hat. Das ist ja sogar bei der eigenen Partei so dass sich die Politikerinnen und Politiker ändern, ja. aufgrund von irgendwelchen Konstellationen, von irgendwelchen Koalitionen, oder aber auch aufgrund von Macht und Einfluss, oder aufgrund von einfach Faktoren, die auf einmal reinkommen, wenn jemand jetzt regiert, der vorher nicht regiert hat, der in der Opposition war, aus der Opposition raus kannst du leicht rufen, ja, wie war das bei der FDP mal mehr netto für alle oder sowas, kam da mal irgendwie bei einem Wahlkampf... <lacht> Ihr macht das mal, wenn du regierst, ja.
0: Ja, also ich habe jetzt tatsächlich doch noch einen Aspekt irgendwie tatsächlich heute mitgenommen, der mir vorher zumindest jetzt so ähm, strukturell gar nicht so klar war, nämlich dieses eine schnelle Entscheidung treffen und die quasi, wie soll ich das jetzt sagen, mal so hypothetisch als Plan A in den Raum schmeißen mhm. und dann anhand der Reaktionen merken. Ähm, wenn es da jetzt Widerspruch gibt, nehmen wir nochmal wirklich das, das Einstiegsbeispiel mit der Pizza und wenn dann Leute sagen, oh, Pizza mache ich jetzt gerade gestern und irgendwie passt jetzt nicht so, dann aber auch quasi das eher so als Beschleunigungsfaktor zuzulassen und das quasi so als hypothetische Entscheidung zu sehen. Mhm. Und wenn dann keine Gegenwehr kommt, dann sagt man, cool, haben wir eine schnelle Entscheidung getroffen. Ähm, und ich glaube, das Prinzip, das kann man auch übertragen. Man braucht da halt dann die, die, man muss die Sinne schärfen gegen. Also quasi, was ist denn die Vorstufe vom Nüllen? Ähm, aber eben gegen diesen Effekt, dass, dass, dass man merkt Kritteln. Äh, dass Leute dann so dann da reingehen und sagen, aha, wirklich, ach, schon wieder Italiener? Aha, ja, ist immer noch dieselbe Karte wie die letzten acht Wochen, oder? Ähm, also irgendwie, und einfach, wo man so merkt <lacht> Und immer noch zu teuer. <lacht> wo dann einfach so Signale kommen, ähm, dass gerade bei Gruppenentscheidungen, dass, dass da was dass da irgendwie irgendwas ist, was die Harmonie halt stört. Ja. Um dann halt irgendwie vielleicht daraus abzuleiten, okay, dann war das jetzt mal ein erster Vorschlag, aber ähm, dann darf halt mal jemand anders was sagen und vielleicht ist es dann halt besser.
1: Ich finde total spannend, dass du gerade hypothetisch gesagt hast. Das hat mich jetzt gerade erinnert, dass ich mir angewöhnt habe, These zu sagen. Also wenn ich was sage, wo ich eine Gruppe mitnehmen möchte, von der ich weiß, das sind lauter schlaue, mhm. entscheidungsmächtige Menschen, und wir haben nichtsdestotrotz eine Gruppendynamik. Das heißt, es gibt immer so einen Gruppenpad wo keiner was sagen mag. Dann sage ich immer: These, mhm. wir machen einfach mal gar nichts. Sowas, so werfe ich das rein. Ja. Und das scheint tatsächlich, da habe ich noch keine schlechten Erfahrungen mitgemacht, das scheint tatsächlich allen Beteiligten den Raum zu geben, zu sagen. Ich werf mal was in den Raum und wir können jetzt damit umgehen und wir haben genau dieses mortal to be wrong, das heißt, wir können sagen, ja, was ist denn das für eine schwachsinnige Würde aber keiner sagen, weil es ja eine These ist, ja? Ja. Oder was ich tue, wenn jemand sagt, oh, lass uns doch so und so, ich möchte das aber nicht, dann sage ich Gegenthese. Richtig, genau. Ja. ja, 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 genau. Und dann haben wir zwei Thesen und dann kann man wunderbar auf einem hohen Niveau miteinander sich abstimmen, wo denn nun die Nuancen liegen und die Leidenschaften und dann merke ich aus dem Verlauf der Diskussion mir ist es gar nicht so wichtig was unterm Strich rauskommt, aber der Sabine ist das jetzt wichtig, also machen wir es mal was sie möchte. Ja. Und wenn sie es dreimal, wenn wir das dreimal gemacht haben, wie sie es möchte, sage ich irgendwann: Sabine, heute bin ich dran. Ja,
0: aber ich finde das jetzt handwerklich tatsächlich, das ist ein echter Lifehack.
1: Kann sein, ja.
0: Also, ich habe das auch schon ein paar mal bemerkt, weil was halt das spannende daran ist, es, es stellt ja Augenhöhe her. Ja. Weil in dem Moment, wo du halt sagst, es ist halt eine These, ähm, dann lädst du ja auch quasi ein, dass jemand sagt, ich habe eine Gegenthese mhm. oder ich habe, äh, ähm, nee, das hätte ich fast Hypotenuse gesagt, das ist aber was anderes.
1: <lacht> <lacht> aber kann man ja auch mal machen. Unwesentlich anders, ja. Aber die Synthese kommt wieder rein, ist spannend. Oder die Ankathete. <lacht> Entschuldigung. <lacht> nee, ohne Schmarrn. Jemand wirft rein, wir machen das so. Und ich sage, Gegenthese, wir machen das ganz anders. Und dann könnte jemand reinwerfen und sagen, Synthese, wir gehen weder da noch dahin. Wir gehen doch zur Pizzeria, wie letztes Mal auch. <lacht> ja,
0: aber damit ist halt jetzt gerade in diesem gruppendynamischen halt Prozess tatsächlich halt auch gesagt, es ist okay. Es ist jetzt nur ein Vorschlag. Ja. Und wenn alle sagen, ja, gute These und, alle, und keiner äh, widerspricht, dann hat man ja eine Entscheidung. Und es ist irgendwie, es fühlt sich nicht bevormundend an. Also das finde ich
1: super. Ja. Und die Wahrheit ist, dass ich mich selbst auch manipuliere, dass ich auch mit diesen Einleitungen-These schon gleich auch für mich selbst bekunde, es ist eine Option, eine Möglichkeit von vielen. Ja, genau. Denn Wenn ich sage, wir müssen das tun, es geht nicht anders, dann würde ich nicht These vorne dran stellen. Und wo habe ich schon Entscheidungen, wo ich sage, wir müssen das so tun, es geht nicht anders. Ich kann mich nicht erinnern, die letzten 30, 40 Jahre. <lacht> ja, Wahnsinn. Ja. <lacht> Sehr kenntnisreich. Danke, mein lieber <lacht> Jens. Ich habe zu danken. <lacht> Tschüss. Tschüss.